1: Saveland Group är ett fintechbolag teckbolag vars främsta mål är att leverera avkastning. På Savelands sparplattform kan man investera i ett brett utbud- av olika typer av krediter- såsom fastighetskrediter, företagslån- konsumentkrediter och fakturaköp. Krediter som tillgångslag bidrar till ett naturligt kassaflöde- och står helt utanför börsens volatilitet. Ett utmärkt komplement till aktier och fonder. Vill du veta mer? Besök saveland.se eller savelandgroup.se.
0: Analyspodden- Industri. Välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och roliga och intressanta aktiecase. Idag är det jag, Agneta Jönsson och min kollega Ulf Pettersson som pratar. Hej Ulf!
2: Hallå, då Agneta. Vad tycker du vi ska prata om idag? Vi får väl prata om veckans börsutveckling och så får vi se om vi hittar några spännande case för veckan. Och sen så har det ju Ja, det har ju varit lite fram och tillbaka även den här veckan med ganska svag inledning men bättre dagar mot, mot slutet av veckan här.
0: Det låter bra och det är ju fredag som vanligt och vi spelar in lite senare idag klockan 11 och börsen är upp 1,2% procent just nu. Så denna vecka, när tittar vi en vecka bakåt så har vi faktiskt hämtat igen 2% så nu är vi bara ner 17% procent på årsbasis på Max S30 som nu ligger på 2016. Det har varit lite stökigt på amerikanska räntan också i veckan här. Förra veckan var det uppe som mest i 3,20 och nu har du åkt ner ordentligt så ligger på runt 2,85 ungefär. Och det är ju då, kan man säga, lite tecken på att man kan säga att inflationsförväntningarna kan ha nå toppen. Men det kan också vara en effekt av att många köper obligationer när det är stökigt på aktiemarknaden. Och det såg vi onsdags när. Det gick ner som mest faktiskt, det var största nedgången sedan juni 2020 när stannade på 500 gick ner 4% och Nasdaq 5%. Så man ska se lite på de här räntesvängningarna i det ljuset också.
2: Ja det tror jag och i huvud taget så har vi haft en väldigt volatil räntemarknad. Den har varit lika volatil eller till och med mer volatil än aktiemarknaden de här senaste månaderna. Och har ju då som du säger Agneta fortsatt under veckan här där vi, där vi hade ett, ett nedställning Men nu verkligen kanske ha har landat på 280 så får vi se vad den tar vägen härnäst. Och det avgörs ju med, av Feds kommande central, centralbanksmöten och, och inflationssiffrorna förstås för, för maj och juni och framåt.
0: Det gör det och det har ju hänt en del på aktiemarknaden också. Vi så i måndag så fortsatte familjen Persson och stödköpa aktier i H&M. Och jag tycker de börjar se ganska intressanta ut nu tekniskt. Att vi börjar se att det börjar likna i alla fall kanske en liten botten runt 120 kronor här. Så jag tycker den är värd att hålla ögonen på. Och du tycker väl att den ser bra ut fundamentalt ut också här för mig?
2: Ja, de hade ju några fantastiska kvartal åtminstone efter omständigheterna under pandemin då man H&M lyckades spara rejält med pengar. Sen så sista kvartalet kanske inte var riktigt samma kvalitet som, som då men de har ju det här och det kommer ju nu egentligen inte bara Stefan Persson och hans familj som ska köpa aktier utan även H&M ska ju inleda ett aktieköp, aktieåterköpsprogram och med tanke på att Free är för att vara ett sådant storbolag ganska liten så kan ju det ha en positiv effekt på kort, på kort sikt och nej, de har ju en historik av att kunna hantera motgångar är bra och jag håller med dig. På 120 spänn så är den inte särskilt, särskilt farligt värderad och uppenbarligen tycker liksom Stefan Persson att den är billig då. Han har ju sig köpt på högerkursen så här men, men ändå jag håller med dig och aktien har ju gått svagt. Den, är ju, den, stod, den var väl ner på 100 spänn som lägst under pandemin i mars 2020 men, men relativt mycket annat så är den ju, har den ju gått svagt och på 120 spänn så kan den faktiskt vara ett intressant köp. Det är en ganska god direktavkastning på den nivåen dessutom.
0: En annan grej som jag tycker verkar lite spännande nu i onsdag när det var stökigt här också gick ner över en procent och då kom Millicom med villkor på sin nya emission. De har ju sagt det redan tidigare att de ska ta in pengar för att de har köpt nu ett bolag som de tidigare ägde tillsammans med Partners i Guatemala och nu köper de in det och äger det själva. Och då ska de... Nu göra en ny emission på 746 miljoner dollar för det här. Och den här emissionen innebär att det blir en väldigt stor utspädning. För 10 aktier så får man köpa sju stycken nya för 106 kronor. Och det är ju hälften av aktiekursen är nu och det blir en jättestor utspädning på 70 procent. Så att när det här kommer igång med handeln med täckningsrätter och sånt så kan det nog uppkomma lite lägen där, för Millicom i sig är intressant de är ju numera bara i Latinamerika och Sydamerika, där man har en marknad som utvecklas bra de är stor leverantör där och har en god intjäning aktien har ju kommit ner för 4% senaste året, och nu börjar de komma ner väldigt lågt på värdering, om man jämför även med andra operatörer, så p-talet på rullande 12 månader ligger på 9, och tittar vi Tillbaka på senaste året intjäning så har du p-tal på 4,4. Och femårsnittet ligger liksom på 29 gånger vinsten så de har tappat helt och hållet den här värderingen som tillväxtbolag. Och jag tror att de har kommit lite i glömska också sen Kinnevik delade ut sina aktier. Men jag tror att får vi se här stök runt när handel i rätter och sånt sätter igång så kan det nog vara lega och plocka upp lite där.
2: Precis, det brukar. den har ju tappat 5-6% när beskedet kom då om den här täckningskursen och hur många nya aktier som gällde på varje gammal. Som du sa där, det var ju sju stycken nya för tio gamla, så det är en ganska stor utspädning. Och det som brukar hända när täckningsrätterna är, är att kurspressen fortsätter då när folk säljer rätten och därmed trycker ner, trycker ner aktiekursen. Och kommer den ner ännu mer så, så är det absolut intressant. Det är ju, det är en sån där tänkbar uppköpskandidat som liksom inte riktigt har infriats. Vi har ju fått Swedish Match var en sån här riktigt tänkbar uppköpskandidat som faktiskt infriades här då, den här Philip Morris la bud. Vi får se hur det går här, den handlar sig lite under budnivå, men Millicom i ett bättre, ett bättre placeringsklimat så kan det vara någon som plockar upp de där möjligtvis på den låga värderingen. Jämför man dessutom med de svenska operatörerna så har ju Millicom tappat rejält. Telia är faktiskt ganska bra i år och Tele2 är väl oförändrad i alla fall men Millicom är ner, ja. är ner som du säger.
0: Sen tror jag det beror på också att många köper operatörer som Telia de här för att de är bra utdel utdelningskris. Mm. Eh, Millicom har ju vuxit och har inte delat ut på senaste tiden för de har behövt pengarna i bolaget. Men det är ju sånt som kommer att ...kunna ändra sig när de har fått ner skuldsättningarna där?
2: Ja, men det kan vara, kan vara något att plocka upp. Jag har inte, jag har inte haft med dem i, i, i min drömprotfölj igen, Men vi får se när, när, om det blir läge om den fortsätter ner.
0: Det är sånt där man får hålla koll på lite såna här olika grejer. Och just när det är såna här speciella evenemang som är emissioner och sånt- ...så kan det uppstå finlägen när det är stökigt för övrigt. Så det var väl liksom en liten blänkare om det- Mm. Men det har hänt andra grejer. Eh, det har kommit fler rapporter här än Braz rapporterad i torsdag. Så där hade vi också, man reagerade negativt i början om man aktie föll ner för man var besviken för att det var låg organisk tillväxt. Men sen vände det runt och stängde 4% upp. Så att där känns det också kanske att, så att man börjar hitta, liksom att man börjar hitta lite utav en botten. Mm. Sen, ja, men vad så... har du gjort för någonting då i den här drömportföljen? För jag har för mig att du har gjort en hel del affärer. Har du några intressanta case där?
2: Ja, jag har gjort en del affärer. Eh, eh, I veckan då så plockade jag upp Nibe efter Nibes rapport som jag tyckte var riktigt bra. Alltså värnepunktbolaget. Nibe som steg, den inledde dagen under rapportdagen upp en 8% var det som mest och så stängde den upp 3% och sen så eh, tappade den lite dagen efter men så har den återhämtat en del här. Jag tyckte att eh, eh, det som, var, det som var, eh, lockade mig i, i NIB-rapporten var väl den fantastiskt goda efterfrågan som finns på deras produkter. Då. Det är väl inte någon överraskning med tanke på att vi ska göra oss oberoende av rysk energi så måste vi ha då Eh, dels så ska vi ju satsa väldigt mycket på vindkraft men vi måste ändå så att säga, spara på, på den energi som finns och då, då har de produkter för det. Eh, och det, är, eh, det, det pågår, det har redan genomförts i ett antal europeiska länder men det pågår ännu mer sådana här statliga subventioner av typ NIBES-produkter så det ser ju väldigt bra ut utan deras problem är att de inte kan leverera på den efterfrågan som finns och att det har varit så att säga, svårt att få hit komponenter och det har gjort också att produktiviteten i fabriken har, har, har hämmats av det där. Att man liksom har fått stå still då för man har väntat på komponenter. Men om det där löses inom kort så börjar då rörelsemarginalen som backade lite grann det här kvartalet vända uppåt och lägger man till då en rejäl... Försäljningstillväxten var 22 procent organiskt senast kvartalet. Så, så ska det bli riktigt fina, fin vinsttillväxt i år för, för NIBE. Och det är inte så vanligt. Annars har ju liksom trenden varit att, att man liksom börjar se mer och mer oroligt på vinstutvecklingen i bolagen med tanke på, på komponentbrist och lägre tillväxttakt och sådär. Men NIBE tycker jag sticker ut. och Den har varit dyr och jag har skrivit artiklar om att den är för dyr för att köpa. Men men den har faktiskt kommit ner en del och är fortfarande högt värderad men, men inte dyr utan jag tror att den där kan bli en ganska bra eh, affär på några månaders sikt i alla fall.
0: Ja, men det låter ju intressant och det är sagt, det är ju ett stort behov av deras eh, produkter nu så att där är de ju verkligen i eh, vinnarhålet så att säga.
2: Mm. Absolut. Det var det, det Och sen så det var Nibel som jag köpte och sen så köpte jag faktiskt Storskogen också. Det här förvärvskonglomeratet efter deras rapport. Den kom ju ner 17% procent. hade väl en av sina absolut sämsta dagar som var att bolag. Det var den här rapporten och sen så var det Q4-rapporten och Q3-rapporten var också, fick också väldigt svagt mottagande. Men då kom den ner här till 16-17 spänn och tappat tre fjärdedelar av börsvärdet. Och då tänkte jag att den där kan nog rekylera upp när eh, kommentarerna kommer in här efter rapporten. Eh, och det, det gjorde den faktiskt också. Den var upp nästan 10% igår. Eh, det var mycket stora neddragningar. Men det var fortfarande liksom köprekommendationer på den där. Och riktkurserna ligger ju en 75% ungefär över nuvarande kurs. Och då, då tänkte jag att det där, kanske den vände upp lite grann. Och så får vi se hur länge jag äger den aktien då. Men det här är ju en tävling som varar bara fram till eh, mitten av juni, så det gäller bara så att tänker lite på det.
0: Lite så här kortsiktigt, återhämtningssättning. Ja,
2: ja, man får ju välja vilka strategier man vill men det är klart att ska man, ska man vinna den där tävlingen, vilket det lär jag väl inte göra, men, men om man ska liksom komma så bra som möjligt så måste man nog vara lite aktiv tror jag. Och jag det har gått att jag ligger på plats, 17 1800 av 20 000, så det är väl ändå godkänt tycker jag.
0: Det tycker jag absolut det är. Mm. Jag skrev lite om det där i tidningen också. Det där med man säger ju alltid att man ska ligga sitta stilla i båten och vara långsiktig och att timing market eh, alltid slår tajmning av marknaden så att säga. Eh, men det är ju inte riktigt alltid så.
2: Nej, absolut inte. Var, var, berätta mer. Vad var var det? När ska man, har du någon idé när man ska lämna och när man ska gå in och sådär hur man ska tänka lite mer?
0: Precis, jag tittade på då en, en, ett räkneexempel från amerikanska sajten All Chart De visade att liksom om du hade missat de hundra bästa dagarna under sen 90-talet så skulle du ha en avkastning på minus 5,1% per år. Om du låg fullinvesterad hela tiden skulle du ha 7,9% i snittavkastning. Och om du missade bara alla dåliga dagar, de hundra sämsta, så skulle du ha ett snitt på 23%. Så du ser det är väldigt stor skillnad på mm. att missa de bästa och de dåliga. Men ja. sen kommer ju de där ofta i klump. Så att, eh, ofta kommer de bra dagarna efter de riktigt dåliga. Mm. Eh, så om man tar bort både de sämsta och de bästa hundra så får du en snitt av snittavkastning på 8,9. hel procenten bättre per år eh, sedan 1990 och det funkar ju inte att göra så i praktiken för vi vet ju inte innan när de här kommer att komma. Men mm. det man kan göra det är ju att försöka minska eh, toppar och bottnar på olika sätt. Och ett sätt är ju att jobba med kassa eh, och då kan man titta lite på eh, VIX-index när det är riktigt högt. Som allra högst har det varit upp i 80, det har det varit två gånger då 2008 och 2020 eh, sedan 1992. Och annars brukar toppen toppa ungefär mellan 30 och 40. Och där har vi varit och snurrat nu. Och så lugnade ner så det ner sig och kom ner runt 20. Och när det har varit riktigt lugnt så har det till och med varit ner mot 12. Men det man kan göra är att när det, när det är lite lugnare så kan man ta och skala ner i sina innehav som har gått bra eller minska och öka andelen kassa. Och då har man ju pengar när det är stökigt som nu. Och kan passa på att plocka upp lite grejer som du har gjort här med fyndköp och sånt. Sen finns det massor med andra strategier med derivat och sådana här grejer man kan jobba med. Men jag tycker att det är klokt att jobba lite mer aktivt på det här sättet. Och det gör också att man kanske får lite mindre ont i magen när det rasar om man inte är helt fullinvesterad.
2: Precis. Så, så konklusionen är att köpna köp, köp köp VIX för höjd och, och eh, ta, ner, ta ner aktiendelen när den är väldigt låg. Precis, för
0: att innan man brukar kalla det där för skräckindex, mm. men det, sticker, det har blivit att det sammanfaller mer med, med faktiskt hur marknaden går. Så när det redan är uppe där, då är det lite för sent att, att sälja många gånger. Så att hålla koll på det där. Och när man säger att det börjar mattas av lite och du ser att det börjar glida lite neråt. Så att det är ett, en tips och ett variant som man kan hålla koll på här.
2: Ja, och du då? Ja, nu gav jag två, två aktietips här. Vi brukar ju nu mer ge, ge lite specifika, specifika tankar kring enskilda aktier. Har du någon, någon idé förutom Millicom?
0: Ja, då ska jag slå dig och ta tre stycken.
2: Oj, <laughs> jag har, jag har nämligen köra, gjort det. Får köra extra sändning?
0: <laughs> Eller hur? Nej, men jag har faktiskt gjort en genomgång i veckan på de sex nordiska storbankerna och tittat på hur det ser ut efter rapporterna för första kvartalet. Och kontentan är det här lite att nu är det fokus på räntenett och du ser att Norge visar vägen lite. De börjar ju höja sina räntor i september förra året och har högt två gånger sedan dess. Och ser vi på DNB så har du nu fått en ökning på räntenett på 13%. procent, 5% är lånetillväxt och det andra är då att man börjar få bättre marginaler. Man förhandlar om lån allt efterhand här som det är möjligt. Att göra det och det gör att det här med högre räntor successivt slår igenom i räntenettot. Det är ju också en som bank som har en stor andel bolån. De har en marknadsandel på runt 23 i Norge. Det är ungefär som Handelsbanken och Swedbank har här hemma. Och då kan man jämföra lite till exempel. Och då tittar jag på Handelsbanken som då har mycket bolån. Man har en ganska försiktig kreditportföljer försiktig och ganska låg risk i sin kreditgivning även till andra typer av fastigheter och de är precis som DNB att de har en stor del av intäkterna just från räntor. Tittar vi på DNB så hade då de 69% av totala intäkter från räntenetto Handelsbanken har 65% och så har du Swedbank på 59% och de andra tre bankerna
1: Jag bjuder in landets ledande experter och tar upp aktuella rättegångsfall för att begripliggöra den kriminalitet som kryper allt närmare. Du, alltså, du kan knäcka ett eller några gäng men det kommer komma nya och så kan vi knäcka dem sen. Men att du ska knäcka allt forever, det kommer aldrig ske. Det är infinit game. Lyssna på Krimrummet, en podd från Expressen med mig Kim Malmgren. Vi är specialister på det vi gör, precis som du.
0: Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Svidea. När Nordea och eh, Danske Bank och SEB ligger runt 50 procent och har lite mer beroende av och då. Så tror man på det här räntekriset så... Tycker jag Handelsbanken är intressant och även av den anledningen att man håller på att avyttra verksamheterna i Finland och Danmark där man då borde fria kapital som kan användas till annat. Då antingen att dela ut i aktieägarna men man har också sagt att man inte är främmande kanske för återköp och man har också vänt runt lite i Storbritannien som har varit riktigt jobbigt i många år. Nu sa man när det gäller räntenettet man bästa kvartalet på åtta kvartal där. Så det hjälper också till att lyfta upp det hela lite. Så att jag har satt den som, den som är lite min favorit nu givet den här stökiga marknaden och givet deras låga värdering mot vad de har handlats tidigare. De handlas på med 7 procents premie mot eget kapital. Och det har varit betydligt högre. Och de har alltså tio gånger vinsten och en direktavkastning på drygt 5 procent. Så jag tycker det ser bra ut. Och sen har jag tror jag SCB som två, De är ju då mer beroende av aktivitet på kapitalmarknaden kan man säga. Men även storföretagen och vad de gör. Och affärer och transaktioner och börsnoteringar och eh, sådana här saker. Så kommer marknaden igen lite snabbare och det blir lite fart. Då har de ofta möjlighet att, säga att vända runt ganska snabbt. Och där har du också en ganska låg värdering. De handlas på pricebook 1,2 och ett p-tal på strax under 9 och har en direktavkastning på 5,7%. Och bankerna är ju ganska lite. Det handlar ju mycket om just såna här nyanser, vilken som är bäst. Det är ju sällan att den ena går upp och den andra går ner på årsbasis om det inte händer något bolagspecifikt, som typ det här med penningtvätt och sådant som vi faktiskt har som hänger fortfarande lite över Danske Bank och Swedbank. Nu sa Danske Bank här, att precis i samband med sin rapport, att de väntar sig betydande böter och de har satt nu igång och förhandla med amerikanska myndigheter. Så de ligger före pipeline, så att säga mot vad Swedbank gör. Så nyheter som kommer angående detta från Danske Bank kommer även liksom få lite bäring på Swedbank. Och när det är så stökigt just om de här grejerna så tycker jag man kan låta bli lite sånt där det kan komma negativt nyhetsflöde. Så därför satte jag Nordea som trea, för de är ju håller på med sin turnaround. De har gjort det mesta men det pekar runt åt rätt håll nu och man visar också en god tillväxt. Så ska du köpa tre bankaxer så är det Handelsbanken, SEB och Nordea just nu. Ungefär så.
1: Välkommen till studion Ludvig Pettersson, vd och grundare för Saveland Group.
3: Stort tack, kul att vara här.
1: Du har ju varit entreprenör sedan elvårsåldern, grundade Saveland som 23-åring och blev First Norths yngsta börsvd strax före 30. Men du, ni har nyligen släppt er delårsrapport för första kvartalet 2022. Vad vill du att vi tar med oss från den?
3: Att alltså, vi kör på och växer med 56 procent year on year. Men framförallt att vi ser tillväxt i båda våra framåtblickande nyckeltal, kapital på plattformen och antal fakturatransaktioner. Vi har också tagit flera viktiga beslut under kvartalet och fokuserar nu på lönsamhet tidigare än planerat för att bättre parera rådande omvärldsläge.
1: Men hur ser snittavkastningen ut nu med ett skakigt första kvartal bakom oss?
3: Den ser fortsatt bra ut och snittavkastningen på sparplattformen för de senaste 12 månaderna ligger på 9,4% efter kreditfluster och avgifter. Och det här är klart en fantastisk siffra och det är en bred bas av olika typer av krediter som ligger bakom den. Det är förstås väldigt glädjande att vi fortsätter att leverera under rådande omständigheter.
1: Hur ser framtiden ut då för Saveland Group och sparande i krediter?
3: Ja, men jag tycker den ser mycket ljus ut och så länge vi levererar åt våra kunder så har vi ett extensivt berättigande och vi levererar extra bra i dessa tider. Krediter som tillgångslag står utanför börsens volatilitet och är ett mycket bra alternativ. Både på grund av möjligheten till riskbridning och sätt i kassaflöde. Och som själva säger, money shouldn't sleep. Och med den här inflationen är det viktigare än på länge att inte urholka pengarnas värde. Och där är vi ett utmärkt val.
1: Men du, om man vill veta mer, vad vänder man sig då?
3: Vill du börja spara pengar hos oss så är det saveland.se spara låna alltså. Eller om du vill läsa mer om bolaget så är det savelandgroup.se.
1: Tack Ludvig Pettersson, vd och grundare för Saveland Group för att ni var med och sponsrade analyspodden. Stort tack.
2: Vi har ju en veckans aktie också som vi brukar nämna här. Det var väl eh, Richard Borsi som eh, eh, lyfte på locket på Ericsson och satte köp den här veckan. Ja, och
0: det är ju lite spännande. De har ju många, så att säga, många svårigheter med dels det här stora förvärvet de har håller på och har gjort där. Och det som är lite liknande cinch. Och sedan har man haft det jobbigt med lönsamheten i det här som kallas för digital service. Som fortfarande går med förlust. Och sen har du de här nygamla skandalerna med mutor nu med IS-koppling det Men däremot så ser jag på plussidan också att de har ett högt fritt kassaflöde. De har ett mål att ligga på 9-12 procent av omsättningen framöver. Och Ricka tror att de kommer kunna ligga på 10 procent här 2022-23 här. Samtidigt som de tar marknadsandelar på 5G och så, så att och de har lite mer att göra för att förbättra lönsamheten. Så P-tal på nio och tio gånger vänster. Den här ser det intressant ut. Så han tycker jag att den borde vara värd över 100 kronor i alla fall. Håller du med om det?
2: Ja, det är ju, som sagt. Den är ju pressad av olika anledningar. Jag tror det framförallt är amerikanska investerare som har övergivit Ericsson-aktien. Men den är faktiskt en av sex aktier som jag har med i min drömportfölj här. Så då håller jag med om att den i alla fall på kort sikt kan kan rekylera upp. och Dels så är det väl en chans chansen att det ska hända någonting med de här böterna och att det inte blir för blodigt. Det kanske inte hända innan juni men vi får väl se. Och sen så var det lite att den där är, avatser är lite skeptisk till ska vi säga, allmän verkstad som är mycket tungt på Stockholmsbörsen och om nu konjunkturen är ner så ska man inte ha det där och då kanske, då kanske man letar aktier som inte följer de vanliga konjunkturtrenderna och då hamnar man i i Ericsson för telekommarknaden så att säga, drivs av lite av sin egen trend med den sker nu av 5G. Så det håller jag med om och det jag håller med om att den är lågt värderad. Och dessutom så kom det en massa nyheter i Ericsson den här veckan faktiskt. Där de gjorde en omorganisation slog ihop sina två sämsta affärsområden. Och gjorde sig av med, det var väl inte riktigt förklarat varför, deras gamla... Asien och chef fick lämna men det kan jag ha att göra med de här böterna och sånt här exempelvis. Så då, då kanske det tyder på att det finns en man har kommit lite närmare där. Och sen så exempelvis så Kanada nu har det bara two away och då är det väl möjligt att Nokia och, och Ericsson får, får lite fler order där också. Så det, det, jag håller med om att det där kan vara, kan vara intressant och framförallt i ett, i ett lite sämre börsklimat så tror jag liksom Ericsson kanske kan hålla uppe just för att den är lågt värderad.
0: Mm, intressant. Sen kommer det hända en del grejer nästa vecka också eh, som vi kan säkert agera på. Eh, vi har IFO-index, det är ju Tyskland där näringslivet säger vad de tror om framtiden och utvecklingen i industrin. Och det är intressant att se hur det ser ut där. Sen har du Lundbergs, eh, fastighetsbolaget eh, och investmentbolaget rapporterar ju då vid lunchtid eh, på tisdag. Det. Eh, och de brukar vara komma lite efterslänt. Alltså, så vi vet ju mycket, vi vet ju hur det ser ut i deras innehåll, men det är ju intressant att se hur det utvecklas med deras onoterade fastighetsportfölj.
2: Just det, och där får vi se, de brukar ju vara den är ju ganska försiktigt värderad i, i böckerna där. Lundbergs värderas nu till en rabatt på 7-8 procent vet jag och eh, eh, dessutom så har de ju, då, äger de ju industrivärlden som också har lite rabatt så det är lite rabatt på rabatten där men man får väl inte förvänta sig några stora stora händelser i, i Lundbergs rapport utan det som har skett under kvartalet vet vi ju redan om då att man fortsatt adderar lite fler aktier i sin, i sin befintliga på såhär håll men är största av.
0: Sedan får vi sådana här inköpschefsindex för industrin i många länder på tisdag som är USA och eurozonen här. Sen på onsdag så är det ett spännande bolag som rapporterar Elekta. Det är också sådana som har jobbat lite i motvind ett tag nu här.
2: Ja det har de. De har haft väldigt stökiga rapporter. Aktierna har tappat nästan 40% av börsvärdet här och det har varit så att säga, jag, jag, jag brukar skriva om de där i samband med kvartalsrapporterna och det såg riktigt bra ut för ett par kvartal. Han är optimistisk vd och det verkar som att marginalförbättringen var på gång då efter liksom, pandemin har pressat en del. Men sen så blev det bakslag igen och sådär. Det enda man nästan med säkerhet kan säga om läktas rapport är väl att det kommer bli lite kursrörelse. För det brukar vara en sån där aktie som kan röra sig eh, tvåsiffrigt egentligen på varenda rapport.
0: Ja, men det är det väl och det är väl lite hur orderna trillar in och sådant också. För det är ju få men dyra prylar de säljer om man säger så.
2: Så är det. Det kan kosta 100 miljoner. Det är deras dyraste kanske eh, kanoner.
0: Och sen får man det här Fed-protokollet från senaste räntemötet för de som är intresserade av dessa detaljer på det. kan roa sig med det på onsdag kvällen. Och sen på torsdag så är det stängt på börsen för då firar vi ju Kristi Himmelfest då, här hemma i alla fall.
2: Just det. Och sen så blir det väl kan man tänka sig lite mer avvaktande handel då på fredagen eftersom det är en perfekt klämglar, klämdag för de som vill vara ute i, i, i vår naturen istället för att hålla på och handla med Men vi ja, och har nu kanske
0: tillhör en av dem. För vad det är Johan Wendel och jag som får sitta här och snacka Ja, är det det? är det det? Nej, men jag, jag,
2: jag är uppsatt på, jag tror jag till och med uppsatt på någon artikel den dagen. Så alltså, nog... du slipper
0: inte jobba nej, i alla fall?
2: Jag, jag, jag ska inte på podda, men jag ska nog skriva tror jag. Eh, men jag, ja, jag har inte riktigt tittat så långt fram i kalendern än, men jag för såg det någonstans. Ja, vi får var...
0: vidare. Det är i alla fall en grej som händer, det är den här eh, norska Tomra, ni vet det här pantbolaget, eh, som har räknats som ett riktigt, gott esg men också högt att de splittas så en aktie blir två och det kan ju hända lite där.
2: Den, har, sedan... ju, den har ju redan splittats kan man säga, den är faktiskt ner nästan 50% i år så den har, den, har, den splittades, splittades innan den splittades lite grann men, men om man säger det här med split så är, det kan ju vi pratade lite om, om nya missioner i Millicom och det kan ju stöka till det splittar kan också stöka till det både på Uh, upp på nedsidan, framförallt på uppsidan, att aktien stiger omotimerat mycket och då är man så att säga, lite mer kortsiktig ska man sälja av. då. Men som sagt, det, det kan hända saker när aktier splittas, även om det inte borde.
0: Ja, jag vet, jag tittade på det för länge sedan lite och det är ungefär som annat att utvecklingen följer trenden. Så det splittas och det redan har gått starkt så fortsätter den gå lite starkare då lite mer paraboliskt och däremot om den går neråt så kan du få lite fart på nedsidan så det är värt att eh, kolla på.
2: Och då med tanke på kursutvecklingen här så annars är ju liksom Norge, är ju, det skrev vi också i veckan, Norge är en av världens största var upp här 3-4% eh, på skiftet vi är ner som du sa 17% procent men det som har dragit är ju frakt och olje relaterat medan deras tillväxtbolag likt Tomra, har gått riktigt svagt då, och chipsdet också, mediebolaget och då skulle man liksom följa det du tittade på för ett tag sedan här, att, att bra kurs, kursvinnare vinner på splittar och kursförlorare förlorar på splittar. Så ska man väl vara lite försiktig med tomma aktien då eftersom den har gått så dåligt som sagt var.
0: Sen får vi också statistik som åtminstone jag tycker är intressant från SEB här hemma och det är utlåning då tillväxten på... Mycket om ökat på bolån men också utlåning till företag här under april. I mars var det ju en ordentlig tillväxt på företagsutlåningen i Sverige. Den ökade 11 procent då. Och det kan vara lite hamstringseffekt efter ukraina bottet där i, då, i februari. Så att lite som man gjorde under pandemin att man passade på att ta lite kredit ifall det skulle bli stökigt. Så den är intressant att kolla och sen har ju bolånen legat på 6,97 procent här och se om de också börjar takta av lite här. Så det kommer jag hålla koll på.
2: Mm, och det låter ju rimligt för tittar man på, jag skrev en artikel om kassaflödena i storbolagen här och de var rejält försvagade under första kvartalet. Och då skulle man kunna tänka sig att man har faktiskt då i mars månad som du sa där att man har liksom tagit, tagit lån eftersom man har haft dåliga kassaflöden men Rimligtvis så börjar kassaflödena förbättras annars har vi, är det oroande där ute och då borde ju så att säga, den lånetillväxten hos bankerna gå ner lite grann kan man tänka sig om jag fick göra någon slags eh, top down analys och tar vi bolånen ska det bli jättespännande att se för nu har man ju priserna var ju upp eh, så sent som i april här men nu kom det väl statistik i veckan att de faktiskt börjar backa lite, det är ju högst förväntat med tanke på ränteuppgången då men, och det borde ju så att säga också pressa eh, lånetillväxten lite grann, åtminstone att man gör lite färre. Bomarknaden brukar inleda med att man gör färre affärer och sen så faller priserna eller minskar priserna. Så det borde vara lite lugnare på utlåningstillväxten om jag får gissa.
0: Det kan säkert vara så. Norska DNB de äger ju också en fastighetsmäklare DNB-eendom och där minskar du då intäkterna för dem. 20 procent här i första kvartalet jämfört med första kvartalet 2021. Och de säger just att det är det här med att det kommer ut färre objekt i marknaden och det är en trögare marknad som påverkas. Och de ligger ju då ett halvår före. Så jag tror det kan bli lite så här också.
2: Och då ska man väl vara lite försiktig med, med Hemnet exempelvis. Nu har jag inte riktigt koll på hur de utvecklades i deras rapport var för Q1 här men men, men de bör ju då eh, märka av eh, på ett negativt sätt om det blir en lugnare, lugnare fastighetsmarknad.
0: Jag tycker vi nöjer oss med så här eh, för mm. idag. Vad tycker du?
2: Det tycker jag blir jättebra så hinner vi eh, eh, göra andra saker också innan vi tar helg. Så det låter alldeles med Agneta. Vi får tacka våra lyssnare för att de lyssnade på oss den här veckan. Och så får vi också påminna våra lyssnare om att våra andra poddar, och de har du koll på, Agneta.
0: Ja, det är, vi har ju digitalpodden och sen har vi makrorådet för den som vill höra lite mer makro. För nu har vi faktiskt bantat ner det i analyspodden för att få plats med alla börsgrejer. Mm. Och sedan så har vi den dagliga podden morgonkoll för den som vill ha koll på läget. Och så har vi privat privatekonomiskt, smarta pengar. Och sen har vi från vår redaktion för den som är intresserad av politik och sådant. Bland annat pratar man mycket om NATO och sånt där just nu.
2: Precis. Låt det vara det. Låt det bara säga tack och hej och ha en skön helg. Hej då! Hej
1: då! Group är ett fintechbolag vars främsta mål är att leverera avkastning. På SaveLands barplattform kan man investera i ett brett utbud av olika typer av krediter- Såsom fastighetskrediter, företagslån, konsumentkrediter och fakturarköp. Krediter som tillgångslag bidrar till ett naturligt kassaflöde och står helt utanför börsens volatilitet. Ett utmärkt komplement till aktier och fonder. Vill du veta mer? Besök savelend.se eller savelendgroup.se. Analyspodden från Dagens Industri.